0: Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Ich gebe gern zu, wenn ich die Ilias gelesen habe, ich war in diesem Kampf zwischen den Griechen und den Trojanern immer auf der Seite der Trojaner gestanden. Die Trojaner waren mir die sympathischeren. Also ich hätte lieber in Troja gelebt als in irgendeiner der griechischen Städte, aus denen diese griechischen Helden kamen, diese rohen Burschen. Ich habe letzte Mal begonnen, die Geschichte der Stadt Troja zu erzählen, heute will ich damit fortfahren. Ilos war der Gründer der Stadt Troja, er hatte einen Sohn, Laomedon. Und Laomedon heiratete Strymo und Strymo war die Tochter von Skamandros. Und Skamandros war ein Fluss. Und da stutzen wir wieder, wie kann das sein, wie kann man die Tochter eines Flusses heiraten, wie kann ein Fluss eine Tochter haben? Und wir sind da wiederum in einem fast vormythischen Zustand, nämlich in einem magischen Zustand. Alles ist beseelt, alles ist Ding und gleichzeitig Wesen. Ein Fluss ist ein Fluss, ist aber auch gleichzeitig ein göttliches Wesen. Und er kann einem erscheinen wie ein Mann, wie ein Held. Und das ist das Irritierende und auch das Gefährliche daran, wann ist er Mann, Wann ist der Fluss? Er kann sich jederzeit fließend sozusagen vom Fluss zum Mann und vom Mann zum Fluss zurück verwandeln. Das ist gefährlich, wie gesagt. Dieser Skamandros war ganz auf der Seite der Trojaner. Er war ja der Fluss der Trojaner. Ich greife jetzt vor, bevor ich dann die Geschichte des Laomedon erzähle. Mir möchte ich etwas über diesen Skamandros sagen, weil er gefällt mir doch sehr, sehr gut. Und er hat dem Achill einmal eines ordentlich ausgewischte Der Achill hat nämlich am Ende des Krieges, um die Trojaner zu demütigen, um diesen Fluss zu demütigen, all die Männer, die Leichen der Männer, die er erschlagen hat, in diesen Fluss geworfen. Und da ist dann Skamandros aus diesem Fluss herausgestiegen und hat gesagt, dann leg dich mit mir an. Und da wusste Achill, das wird schwierig. Mit einem Götterwesen, das sich jederzeit in einen Fluss verwandeln kann. Und es kam zum Zweikampf zwischen Skamandros und achil Und Skamandros hätte den Achill geschlagen und er hätte wahrscheinlich nichts übrig gelassen von diesem Achill. Aber da rief Hera, die auf der Seite der Griechen kämpfte, ihren Sohn Hephaistos. Und Hephaistos hat mit seinem Feueratem den Fluss Skamandros ausgetrocknet und damit wurde der Achill gerettet. Ende der Vorschau. Wir sind noch gar nicht so weit. Wir sind noch mitten in der Gründungsgeschichte von Troja. Wie gesagt, Laomedon, der Sohn des Ilos. Und Laomedon hatte viele Söhne, viele Töchter und er hat die Stadt schon zu einigem Reichtum gebracht. Und dann kam ihm ein Zufall sehr gelegen, nämlich es gab einen Streit oben im Olymp, einen furchtbaren Streit, der schlimmste, der je... Ge geherrscht zwischen den Göttern als Folge. Ich habe die Geschichte schon erzählt, weil Zeus den Ganymed, auch einer der Vorfahren, ein ein Großonkel des Laomedon, äh, entführt hat, weil er sich verliebt hat in ihn, weil er ihn zu seinem Mundschenk, zu seinem Liebling, zu seinem Bettgenossen gemacht hat. Hera war empört darüber. Der ganze Olymp war in Aufruhr und Zeus wurde gezwungen, den Ganymed wieder zurückzugeben. Aber erst nachdem er gefesselt worden war, gedemütigt worden war und das Ganze unter Anführung von Apoll und Poseidon. Und anschließend hat sich Zeus an Apoll und Poseidon gerächt. Er hat sie verurteilt, sie müssen ein Jahr lang auf der Erde dienen und zwar einem Sterblichen, eine ungeheure Schmach für einen Gott. Und er hat befohlen, dass sie in den Dienst des Laomedon treten, des Königs von Troja. Sie sollen um die Stadt Troje herum eine Mauer bauen. Wunderbar. Man stelle sich das vor. Zwei Götter, so potente Götter wie Apoll und Poseidon bauen eine Mauer um die Stadt. Die hält einige Stand. Laomedon hat nichts dagegen gehabt. Aber, Apoll und Poseidon sagten, das machen wir, aber wir machen es nicht umsonst. Laomedon, du musst uns bezahlen dafür. Womit soll ich euch denn bezahlen? Womit kann ein Sterblicher die Götter bezahlen? sagte Laomedon. Aber da war was Interessantes war da. Dieser Laomedon hat nämlich das Geld erfunden. Er war der Erfinder des Geldes, war das ganz Neues, etwas ungeheuer Anziehendes, auch für die Götter anziehen. Wir fragen uns, was können Götter mit Geld anfangen? Aber das ist eine zweite Frage. Es war nun einmal da, das Geld, das war interessant. Und Apoll und Poseidon wollten mit Geld bezahlt werden. Und sie haben ein Jahr lang geschuftet, haben die Mauer um Troja herum gebaut, eine Mauer, die uneinnehmbar schien, schien, sage ich. Und dann hinterher wollten sie das Geld ihren Lohn und Laomedon hat gesagt, nein, das tue ich nicht, ich gebe euch mein Geld nicht. Er wollte sie betrügen und da hat er sich zwei Feinde gemacht. Apoll hat die Pest nach Troja geschickt und Poseidon hat ein Meeresungeheuer geschickt, das die Stadt belagert hat und es hieß, dieses Meeresungeheuer wird diese Stadt vernichten, wird noch schlimmer sein als die Pest. Was tun? Man hat einen Seher gefragt und der Seher sagte, ja, Laomedon, du musst deine Tochter Hesione opfern, dem Meeresungeheuer, dann wird die Stadt verschont. Gut, Laomedon bindet seine Tochter Hesione an den Fels vor Troja, das Meeresungeheuer nähert sich, um diese schöne, unschuldige Hesione zu verschlingen und da kommt zufällig und das ist ja das Merkwürdige der kommt immer irgendwie zufällig daher nämlich Herakles ich habe noch nicht erzählt von ihm ich habe mir den aufgespart das ist ja mein Herakles ist ein ungeheuer weites Feld ich habe mir das aufgespart aber ich werde noch von ihm erzählen Herakles kommt daher geht zu Laomedon und sagt was gibst du mir wenn ich deine Tochter Hesione rette was willst du fragt Laomedon denkt sich, mein, vielleicht will er wieder dieses, dieses, dieses Geld, aber Herakles ist da altmodischer als die Götter, er will das Geld nicht, er sagt, ich möchte von dir ein paar dieser Stuten, die er da besitzt, und das waren wertvolle Stuten, das waren nämlich unsterbliche Stuten, die musste nämlich Zeus Troja schenken, als Gegenleistung, als Wiedergutmachung, weil er diesen trojanischen Prinz Ganymed entführt hat. Und Laomedon sagt, na selbstverständlich, wenn du meine Tochter Du kannst meinetwegen alle Stuten haben, aber alle will ich doch gar nicht, sagt Herakles. Wie viel willst du denn? Ich will nur vier Stück, natürlich bekommst du die. Und Herakles hat Hesione vor dem Ungeheuer gerettet. Aber wieder wollte Laomedon nicht bezahlen. Und Herakles hat Hesione mitgenommen und hat gesagt, das werde ich rächen. Und er zog fort, weil er hatte anderes zu tun. Dieser arme Herakles. Er hat immer, er hat so unglaublich viel zu tun. Am bekanntesten sind seine zwölf Arbeiten. Davon werde ich erzählen. Da war er gerade mittendrin. Die musste erst erledigen, diese zwölf Arbeiten. Aber dann sagt er, dann werde ich kommen und dann wirst du ein blaues Wunder erleben. Und er hat die Hesione mitgenommen und der, der, der Laomedon, der hat sich da nur einen gegrinst, der hat sich gedacht, was für, wie soll das blaue Wunder ausschauen, was kann er mir antun, um eine Stadt herum ist eine Mauer, die haben Götter gebaut, wie kann Herakles diese Mauer, Mauer je einnehmen. Aber dann kam Herakles nach einigen Jahren, nachdem er seine zwölf Arbeiten erledigt hatte, kam er zurück und zwar in Begleitung in Begleitung eines furchtbar starken, gigantischen Helden, nämlich Telamon. Sie erinnern sich an die Geschichte, die ich erzählt habe, von Peleus, der Vater des Achill, und Peleus war der Bruder des Telamon. Und der Herakles sagt, ja gut, vielleicht ist diese Mauer gebaut worden von Göttern, das kann schon sein. Aber wir beide, Herakles und Telamon, wir werden diese Mauer vielleicht durchbrechen können und es gelang ihnen tatsächlich irgendwo eine schneise in diese mauer zu schlagen und sie stürmten mit ihren heeren hinein und sie nahmen den laomedon gefangen und sie töteten laomedon diesen betrügerischen könig der nie bezahlen wollte was er schuldig war und sie töteten nicht nur laomedon sie töteten all seine kinder nicht alle drei nicht Hesione nun mal nicht. Hesione war ja die Mätresse des Herakles. Sie töteten den Titonos nicht. Das war ja auch ein Sohn des Laomedon. Von ihm habe ich schon erzählt. Titonos war der, der der Liebhaber der Eos. Sie hat gebeten darum, dass er unsterblich ist und es wurde ihr gewährt, aber sie hat vergessen, um ewige Jugend zu bitten, dieser dieser Titonus, dieser, die der wurde immer älter und älter und kleiner und, und welkte vor sich hin. Der war auch nicht dabei, um den machte sich aber Herakles auch keine Sorgen. Und dann war noch ein Sohn des Laomedon, nämlich Priamos, der Jüngste. Und er war der Lieblingsbruder von Hesione. Und Hesione bat den Herakles, sagt, Herakles, ich weiß, du, hast, du bist ein zorniger Mann. Aber ich weiß, du hast ein weiches, warmes, gütiges Herz. Und ich war dir immer eine weiche, warme, gütige Frau. Das stimmt, sagt Herakles. Aber dein Vater hat mich betrogen, er hat gebüßt, sagt sie. Lass mir diesen Bruder, diesen Priamos. Schau her, er ist erst 15 Jahre alt. Und ich liebe ihn, ich liebe ihn, sagt sie, so wie ich dich liebe. Sie traut sich nicht zu sagen mehr, Du weil sie wusste, Herakles, der braust dann gleich auf, ist furchtbar eifersüchtig. Aber Herakles gibt schließlich nach, aber erst als Hesione ein symbolisches Geschenk ihm gibt, also um ihn auszutauschen, sie hat einen wunderschönen Schal, einen Seidenschal, und sie sagt, diesen Schal gebe ich dir und wir tauschen und du gibst mir dafür meinen Bruder Priamos. Und damit ist Herakles einverstanden, er lässt Priamos am Leben, zumal ihm dieser junge Mann ja auch sympathisch ist. Und Priamos wird nun der neue König von Troja. Und ihn, Priamos, kennen wir als den König von Troja aus der Ilias des Homer. Und alles, was wir über Priamos erfahren, ist positiv. Wir lernen ihn bei Homer als alten Mann kennen, als einen gütigen, verständnisvollen alten Mann, der nicht ein Kriegsherr ist der sich beim Kriegführen nicht auskennt, der auch nicht interessiert ist am Kriegführen, der am Frieden interessiert ist. Ein liebenswürdiger Mann, der mit Hekabe verheiratet sein wird und der viele Kinder haben wird, über 50 natürlich nicht allein von der Hekabe, sondern er hat viele Mätressen. Aber die Hekabe, weil eben dieser Priamos so ein liebenswürdiger Mann ist, der zu seinen Schwächen steht, Sie kann es ihm gut verzeihen, dass er andere Frauen hat. Und viele dieser Kinder des Priamos lernen wir in der Ilias kennen. Der berühmteste ist vielleicht Paris. Er wird den Untergang über die Stadt Troja bringen. Oder ebenso berühmt wie Paris ist hektor der dann später der Heerführer wird. Oder eine seiner Töchter des Priamos, nämlich Cassandra, Sie erinnern sich daran, sie ist die Wahrsagerin, der nicht geglaubt wird. Und dieser Priamos wird ein sehr alter Mann werden. Und am Ende seines Lebens muss er Furchtbares mit ansehen und Furchtbares erdulden, als die Griechen über die Stadt herfallen. Und er, das Letzte, was er sieht, ist, wie sein jüngster Sohn Polites ermordet wird vom Sohn des Achill, von diesem Vieh Neoptolemos. Davon werde ich später noch erzählen, ein bisschen davon habe ich ja schon erzählt. Aber das nächste Mal werde ich erzählen von der Lieblingstochter des Priamos, nämlich von Polyxena.